Vámonos para adelante. Y somos Mafalda. Y estamos aquí en su radio comunitaria 3CR855 Dial AM y Digital. Por supuesto, saludando la tarde desde las seis y media a las siete y media, cuando estaremos con ustedes pasándola súper bien. Hoy día estoy muy bien acompañada, tengo dos amigos acá, una amiga y un amigo. Ah, Así hola. que, uh, uh, qué rico. Bienvenidos, chiquillos, y mejor ustedes Gracias, mismos Vicky. preséntense, ¿ya? Las damas primero, yo creo. Ah. Por supuesto. Hola, chiquillos. Bueno, yo soy Francisca Valderrama. Alias Francisca Milagros. <risa> ¿Haces milagros tú? Sí, claro que sí. Ay, qué bueno. Aquí hacemos milagros en este programa. Así Muy que, bien. Bienvenida. Vamos a hacer milagros hoy entonces. Qué bueno. Y por acá también tenemos a Pablo Salas. Pablo. O Pabs, como me dicen. Pabs o Pablito, como Es muy digo. largo mi nombre, entonces. Sí. <risa> Pabs. Bueno, estoy súper contenta, chiquillos, de tenerlos acá. Muchísimas porque gracias. como mis oyentes no deben saber, ay, a propósito, hoy día es. ¿Qué día es? 9 de diciembre. 9 del 12, increíble. Ya no nos queda mucho tiempo de este año. Y me gusta que estamos terminando el año y he traído diferentes personas al programa e invitado y han contado, qué sé yo, de, de su trayectoria musical o de su vida, lo que sea. También de temas interesantes a la comunidad. Uh -huh. Y bueno, lo importante de la presencia de ustedes aquí, para mí personalmente y yo creo para nuestros oyentes, es de que ustedes son la nueva generación de, en este caso de chilenos, sabemos que hay muchas nacionalidades aquí en Melbourne, Ajá. pero la nueva generación de jóvenes que ha llegado a Australia por otras vías, que no ha sido por política, que no han sido refugiados por política o, o refugiados económicos, simplemente ustedes han llegado aquí. Ah, cuénteme ustedes, por yo no voy a decir. Nuestra hemos por decisión tuya y. <risa> Impulso. Ya, y, ¿y les gusta estar acá o no? ¿Qué dice la Francisca? Querida? A mí me encanta, ¿no? Esta ciudad está topísima. Encuentro que el australiano es muy, es muy buena onda, en yeah. general. Bueno, me llama la atención que Melbourne es una ciudad que es cosmopolita. Entonces creo que eso también es maravilloso. Es súper lindo, sí. Cuando llegué no sabía hablar bien inglés o creía que hablaba bien inglés. Pero <risa> no entendía todo, el acento. No pero todo el mundo te, te trata te ayuda, de ayudar. Sí. No, me creo sí. que está topísima esta ciudad. Sí. sí, me gusta mucho. ¿Y tú, Pablo? A mí... Yo tengo sentimientos encontrados, la verdad. ¿Sí? Sí, porque anteriormente yo pasé por Nueva Zelanda, yeah. hice la Working Holiday allá, y, y yo me enamoré allá. Entonces, yeah. ¿Te enamoraste eh, del país o de alguna de, chica? De todo. Chica. No, bueno, <risa> no, esa, es una, esa es una historia oscura. Oh, oh. Nos gustaría ¿Qué? saberla. No, no quiero, no quiero poner a llenar a llenar oh, okay, okay, okay. No. No, no, fue una experiencia muy, muy, muy linda. La gente ya, o sea, si tú crees que acá la gente es, es amistosa, friendly acá y son fáciles de llevar, allá es pff, el doble. Entonces, yeah. es, es un conjunto, es el paisaje, el landscaping, el tipo de gente. Allá también se incorpora mucho la cultura aborigen, aborigen de allá, sí. que son los maoris. Entonces, yeah. a mí eso me encantó mm. y aprendí mucho. Entonces, llegué acá, ciudad cosmopolita, Melbourne, wow, ah, sí. Uh -huh. Entonces, eh, acostumbrarse al, al, al acento, al idioma, al dialecto acá, <risa> oh, <risa> fue, sí. fue un poco difícil, yeah. pero me acostumbro, yo, yo soy, te me has, adapto. Sí, me te adapto. has adaptado muy bien, Entonces, yo te veo bailando en todas las fiestas sí. que hay por ahí. Sí, Pablo, Salos, Pierre, Pablo. Una le digo yo. Yeah, Pablo, el más conocido de Melbourne. <risa> <risa> bueno, y esta es la ciudad más vivible del mundo Exacto. por la sexta Genial. vez consecutiva, así sí, que ya. no Facebook podemos, plagado, es sí. cierto, no, no podemos quejar 
enterarnos de que aquí tenemos una ventaja muy grande de estar en este país, en esta ciudad precisamente. Bueno, yo como también me gusta mucho andar en, en festivales, en fiestas y qué sé yo, fiestas comunitarias. Ahí es donde veo siempre. Sí, para ahí andamos. Bueno. Otra piérdete una. Ah. Sí. Que claro. Bueno, yo tengo aquí en aprenderla. Ah, muy bien. Yo solo sigo los pasos de mi mentor. Maestra, muy bien. Claro. Bueno, entonces yo veo que hay una gran cantidad, una enorme cantidad de gente joven que ha llegado acá por las de ellos, como en el caso de ustedes, uh -huh. sin refugiados políticos ni nada por el estilo, y han venido acá por diferentes razones. Entonces, cuéntenme ustedes cuáles fueron las razones que los trajo aquí a Australia o a Melbourne. Como siempre, damos primero. <risa> Mira, yo estoy haciendo un diploma yeah. en Remedial Massage, masaje ah. remedial, porque yo trabajo en Chile haciendo clases en terapias complementarias yeah. en un instituto. Y bueno, trabajo en algunas clínicas también con todo esto de la medicina ayurveda, que es la medicina sí. tradicional de la India, sí. que es muy, muy conocida, pero lamentablemente aquí no todo el mundo la conoce. Es cierto. No sé por qué, sí. porque es como la medicina china. Exacto, pero ¿sabes tú que aquí en el programa yo he leído cosas respecto a la medicina ayurveda? Qué bien, me alegro. Yeah. Yo primera vez que lo escuchaba con ellos. ¿De veras? Sí. No, bueno, aquí vas a aprender bastante con las dos mujeres. Ancestral. ¿Cómo nuestra sí. medicina mapuche claro. tiene muchas cosas sí. parecidas? Sí. Y bueno, estoy haciendo este diploma en masaje porque creo que también la medicina ayurveda es una medicina holística. Mm. O sea, tú tienes masajes, tienes hierbas medicinales. Es un estilo de día. Hay Eje, yoga, eso. ejercicio, ejercicio respiratorio. Claro. Sí. Así que estoy aprendiendo un poco más desde el ámbito del masaje. Aquí en Australia se da un poco más desde el área clínica como complementaria a la medicina convencional, claro. que me gusta también eso porque creo que es una bonita forma de, de hacer un trabajo holístico, de ir mezclando. Uh -huh. Y nada, aquí estoy, pero haciendo otras cosas también, emprendiendo, haciendo comunidad. Sí, con la beca, sí. Yo llegué con becas Chile, ya. sí, afortunadamente. Ah, qué bueno. Sí. Sí. Oye, y eso es difícil, Ajá. digamos, cualquiera puede aplicar, pero que te aprueben. Sí, cualquiera ¿Qué tal? puede aplicar. ¿Y qué tan fácil es que te aprueben? Porque de eso también hemos hablado en los programas de beca, uh -huh. que hay intercambios estudiantiles y todo eso, que hay convenios entre Chile y, y Australia. Yo ahora recién este año me he enterado de lo de la beca, yo no sabía. ¿De veras? Cuando, cuando partí yo el viaje hace 3, tres, 4 tres, años, no tenía idea de la beca. Yeah, y acá, tú... acá todo, casi la mayoría de los chilenos que conozco están becados, están yeah. todos becados. Te la perdiste. Sí, te la, la perdiste, Pablo <risa> pero puede volver. Ahora yo no sé cuán fácil será. A ver, cuéntanos tú. Mira, yo me acuerdo Así. que llegó un grupo de becas Chile al Instituto donde yeah. yo doy clases a dar una charla de estas becas que yo tampoco tenía idea yeah. a mis alumnos y yo vi los requisitos tienes que estar egresado dos años de trabajo y bueno todo va sumando puntos es como claro. tener la visa aquí yeah. tienes punto por recomendación de tus profesores por tus notas si la tienes sponsor también tu experiencia relacionada mm. a la beca que estás postulando hay nivel de inglés también aunque yo el curso lo hice en el periodo después que postulé la beca y todo eso va sumando puntitos. Ya, qué ¿ya? Rico. Y nada, no, yo dije, yo también puedo, ¿por qué no? Y fui a ganadora, o sea, yo de verdad, fue como casi, casi un año de trámites. Uh -huh. Yo wow. esta beca me la gané hace como tres años atrás. Y tienes que hacer trámites y quise hacerlo todo ante notario, porque vieja escuela, yo dije, si subo algo mal a internet, porque lo puedes hacer por internet, yeah. no va a quedar, porque esto es becas técnicos para Chile. Hay gente que queda muy... Como colgada de repente creen que solo becas Chile son programas para pregrado o para hacer, bueno, magíster, máster, doctorado. Uh -huh. Pero yo soy técnico. Yeah. Entonces también creo que fue súper bueno encontrar una oportunidad para los técnicos que son vistos como los profesionales del futuro, claro. ¿cierto? Yeah. Y que a veces nos sentimos así como, pucha, ¿qué podemos hacer? De repente un poco aislado uh -huh. ¿no? de, de estos programas. 
de la Corfo también, que siempre están poniendo plata para el Ministerio de Educación, qué sé yo. Y nada, pues postulé y, y me la gané. Y tuve que esperar como un año más, más o menos. Hice el curso de inglés, di el TOEFL, ¿fue? Sí, acá sí, puedes dar el TOEFL, el TOEFL y el IELTS. Sí. Y nada, pues ya estoy aquí. Y todo, diría yo. ¿Y no, todo, no, no y dejé nada. todo, dejé familia, casa. Novios, novios gatos. Gatos, perros. Todos, mis tres trabajos, tenía tres trabajos que amaba. Yeah. El del instituto, tenía el trabajo de las, bueno, hasta centros de salud natural. Yeah. Y trabajaba para un OTEC también haciendo capacitación para trabajadores en el área de la salud, salud laboral. Yeah. Área del bienestar que está bien, está pegando harto en Chile y eso sí. me alegra mucho. Pero no estoy arrepentida porque creo que he aprendido mucho aquí también. Esa pregunta te iba a hacer. Sí. ¿Estás arrepentida de No, de... estás loca. No, creo que fue difícil en un momento sentir que estás empezando de cero. Porque ya tú, el ego te dice ¿no? que tú ya llevas una carrera, que, tienes, que eres una persona que ya la conocen, que sé yo, el tema de ser docente y terapeuta. Y está todo claro. como funcionando. Claro. Y es como atreverse a empezar de cero. O sea, tú llegas acá, no conoces a nadie. Y nadie te conoce a ti. Nadie te conoce a ti. No entiendes cómo no hablan el idioma. Pero uno va formando una familia claro. también. Y yo veo que esa familia ha crecido. Porque yo me daba cuenta en el festival, en la Victoria Market, donde encontré a Pablo. El... ¿Dónde me hiciste bailar? Te hice bailar hasta que lo dejé con la lengua afuera. Bueno, esa noche, el miércoles, había un grupo inmenso de, de chilenos allá incluso empezaron es que ¿sabes por qué? Chile. yo te puedo contar por eso. a ver cuéntame no, tú eres el responsable no, 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 no. Creo, o sea creo que es por lo que pienso que es así que no hay un nuevo grupo de whatsapp de chilenos chilenos en Melbourne yes, que creo una, una chica que, que trajo una idea que por lo que leí que es la Cata Burques me parece si no mal recuerdo dijo oye ¿por qué no hacemos un, un grupo y organizamos asado hacemos esto hacemos aquello y mándenme los números y empezó así y ahí de, de repente no sé si alguien habrá dicho antes que yo, pero yo les dije, mira, hay cumbia hoy día en el Victoria Market y van a hacer actividades y hay música Ay, y qué sé yo. Cosa. Y ahí varios prendieron, <risa> claro. como decimos nosotros. Entonces, yo creo que por eso he ido ya. Porque dijeron, yo vi que ahí dijeron, nos vamos a juntar hasta la hora aquí, por allá. Claro, y el tema era latino. Todo era latino el miércoles. Porque, ¿Ah, sí? Ajá, ah, por eso en el otro habían tres estaba... Habían cuatro, cuatro escenarios y en los cuatro habían temas latinos. Estaba ah, Bataola. Con es, Cuba, cubano. Bien, yeah, cubano, Carlitos Güey. Saludos para el Carlitos. Saludos para el Carlitos <risa> también sí. y para Mario y para Henry que están ahí tocando Exacto. muy rico. Y la Romy, por supuesto, tocando el piano. Así que Ahí estuvimos bailando un set y después dije yo, porque yo no iba a ir, eh, salió así de repente, yo iba para la casa súper cansada, me demoré una hora en un tramo que normalmente me demoro 15 minutos, wow. el tráfico estaba tan malo y mi amiga Ana Luz me llama y me dice, mira, vamos a la Victoria Mar que estoy afuera y hay harta gente y hacía calor y con calor yo eso no me lo pierdo oh, y partí oh, para allá le gusta sudar claro y ahí me voy encontrando aunque todos los escenarios tenían bandas latinas y la gente todo el mundo hablando en no todo el mundo pero, sí, pero una, un, un gran montón, porcentaje sí. de gente y co y chilena, tomando de la sangría y comiendo cositas sí. tradicionales no, no alcancé a llegar a las otras bandas yo me quedé en la cumbia estábamos ahí no, bailando bailando Saludos a los de la calle también. Claro, oye, saludos. Oye, se pasaron, ¿ah? Sí, Tiene una grande, buena banda, grande. riquísima la música. Y tenía bailando a todo el mundo. Claro. Fueran latinos o no latinos, habían asiáticos, habían... Todo el mundo estaba saltando. Todo el mundo sacando fotos también. Sacando fotos. ¿A ti te sacaban fotos? Como... ¿De veras? Sí, pero sí. Oh, yo no vi. <risa> Quizás dónde van a salir esas fotos. Todos los Facebook de... Uh, uh, de, de, de después me ah. que, que hay este grupo nuevo que tiene el Daniel, el Danielito con el Memo. Eh, se llama El Corazón Algo, no sé si lo ah, conoces. No, no lo he escuchado, no. El Daniel, el venezolano. Jaurigue. Jaurigue. 
Danielito oh. estaba tocando también. Llegamos justo al final. ¿Y dónde estaba tocando Daniel? No lo vi. Adentro. Este oh, es de adentro. Se perdí. llama Corazón Roto. Yes, corazón sí, algo. Que, claro. O Corazón Libre. O, no, no sé. Algo con pero corazón. Un corazón. No alcancé a verlos, pero los saludé igual. Ahí. Oh, un saludo okay. al Memo. Al, qué mala suerte. Me los un saludo para mi mamá. Ah. Ah. <risa> <risa> un saludo para hola. Sí, aquí en la radio. <risa> bueno, y... yeah. Estuvo súper rico. Y el ambiente, <risa> la juventud. Estaba, pero brotaba por los poros, así yo me volví joven de nuevo. Ah, pero este cuánto tiene como. ¿Cómo nomás. Yeah, por supuesto. No, porque ah, somos tan jóvenes, Dios. No, si, no, si ponemos a contar, no, mejor no conté. Treintiañeros. Treintiañeros, sí, claro. claro. Bueno, respondiendo a tu pregunta, mm. yo de Chile pasé por Nueva Zelanda, como te decía, ¿Sí? y sí. de ahí me vine para acá. Entonces, eh, gracias a este lado oscuro que no te quiero contar, obviamente, yeah. yo ya tenía planeado hacer eh, Nueva Zelanda, después a unas vacaciones por ahí y sacar aprovechar a postular a la Working Holiday de acá de Australia entonces la recomiendo 100% obviamente no es tan difícil de sacar son unos pocos requerimientos un poco de plata pasaje y la prueba que tienes que tener una prueba de inglés y el TOEFL o el IELTS creo que se llama yeah. y un, un puntaje ahí mínimo que tampoco es tan difícil y de ahí le dimos ¿Y por cuánto tiempo un se puede? Ah, es por un año nomás. Claro. Y después del año te tienes que volver. Después del año, técnicamente, claro. O sea, cuando yo, yo ya me la había sacado la visa, tenía que hacer el año y ya. Entonces después yo lo que hice fue estudiar para poder quedarme. Yeah. Porque, o sea, no es que no amo Melbourne, pero tampoco me molesta. Entonces, eh, eh, me gusta, me gusta. Eh. <risa> Mira lo que estaba diciendo, no amo Melbourne. No, y aparece pero es que toda... por eso yo tengo... Yo le amo. Ah. Tengo sentimiento encontrado, por eso yo decía me gusta la ciudad, me encanta, yeah. tiene mucho arte, me encanta el baile, todo, toda esta cosa. Pero mi corazón sigue estando en Nueva Zelanda. Entonces, ah. Pero bueno, la cosa es que justo cuando a mí se me acababa la Working Holiday, salió una nueva ley para los Working Holiday nuevos, yeah. que ellos sí pueden extender la Working Holiday un año más. O sea, el okay. segundo año Working Holiday como lo hacen los europeos. Claro. También, entonces, creo, si no mal recuerdo, la regla es que del, del trópico de Capricornio hacia arriba, si trabajas en una farm, un orchard o toda esta cosa de campo por uh -huh. tres meses puedes extender la visa la working holiday que de hecho muchos chicos de las de las becas uh -huh. o de o otros lados por ahí por allá están tratando de ir para allá porque ahí está fuerte el trabajo claro sí pues esta es la época de recoger las frutas y de los cherries de no las cherries las uvas sí. las frutillas entonces hay, hay mucho working yeah. holiday por ahí que se van para allá para para poder extender la visa claro también. Sí. Qué rico, mira, es bueno tener, entre comillas, sangre nueva, si se quiere, porque ustedes en cierto modo están cambiando un poco la mentalidad de la gente que lleva aquí o que llevamos aquí muchísimos años, porque tú sabes, la gente que se vino durante el periodo de Allende, que mm. se vinieron exiliados, refugiados políticos, de todas partes, no tan solo de Chile, de toda Latinoamérica. Mm. Entonces, como que yo siempre lo comento acá en la radio y la gente, mucha gente llama y está de, de acuerdo con lo que yo digo, que... La gente se quedó como un poco estancada sí. en cuanto a la música, las costumbres, el idioma, todo. Entonces han pasado 30, 40 años uh -huh. y la gente todavía sigue pensando de la misma forma que pensaban 30 o 40 años y en atrás. en Chile pasa igual, no solo los ah, de acá. ¿sí? Sí. Sí, ah. es como que hay una generación ahí que se quedó estancada, yo creo. ¿Ya? Que, pero que ustedes vienen de abierta. allá. Sí. Vienen de allá y yo veo que ustedes traen otra visión. Mm. Otra no visión. Sé, las generaciones de ahora están 
distinta, yo creo que sí. desde la revolución pingüina se demostró que hay una revolución de que escolares, no solo es para los que no hablan chino. Ah, la, la, la revolución pingüina <risa> por el uniforme. Fue, sí. Por el uniforme Exacto. escolar ah, se, le, se le dijo marcha pingüina. Esa, ese es cuando salieron todos los estudiantes, todos los estudiantes a la calle a, la calle, a, pedir el... a hacer revolución, sí, a hacer marchas sí, por la educación. Bueno, eso fue un, un icono en la historia. Sí, por lo que ahí fue cuando estuvo Bachelet, ¿no? Sí, creo que sí. ¿Fue Bachelet de ese periodo, el anterior? Mira, yo creo Parece yo estaba que estaba en la primer, universidad. Creo que sí, fue la primera. En Valpo 2006, yo creo que fue. No, antes. Uh -huh. Sí, porque recuerdo que una, cuando vi las noticias, sí. las cosas que le reprochaban a Bachelet, que bueno, no fue ah, tan malo, pero, sí. pero dentro de su mandato sí pasaron estas cosas. Entonces, mm. sí. yo recuerdo que fue, que fue ahí. Y que sí, es verdad. Pero yo creo que hay, hay generaciones saltadas. No sé, mm. a mi parecer. Hay generaciones que les da lo mismo todo. Yeah. Es lo mismo que pasa, voy a tocar el tema de lo que nosotros hacemos acá en Mafalda, el tema del feminismo, mm. ¿cierto? Que hay mucha gente que dice, yo no soy feminista, mm. como diciendo, ser feminista es estar en contra de los hombres, okay. es odiar a los hombres o estar en contra del, del machismo, porque ponen el feminismo y machismo como que son los dos extremos. extremos. Uh -huh. Pero en realidad el, el feminismo está por la igualdad de derechos mm. entre hombre y mujer. Igualdad de derechos ah, al mismo nivel. Mira, me consideraba ignorante entonces. Ok, no, bueno. Sí, yo ya, yo ya sabía. Ah, yo como mujer, <risa> lo siento. Ah, ¿Viste? Lo sabía. Entonces, cuando hay muchos hombres, y me encanta <risa> cuando los hombres dicen yo soy feminista, porque están ellos apoyando la igualdad de, de los géneros. Uh -huh. no es, el que es machista es el que controla, el, el, que, que, tiene que... el que aporrea, el que pega, ¿me entiendes? Quizás es... no ir tan al extremo, pero, pero quizás mentalmente es el que... El control. El control. El poder y el, el control. Eso es el machismo. Exacto. En cambio, el feminismo es la igualdad de derechos para ambos sexos. Entonces, yo veo que las generaciones que tenemos acá, la gente que está viniendo acá, tiene otra visión de eso, pero no lo saben calificar. Como te digo... Muchos dicen, no, yo no soy feminista, como diciendo. Mm. Yo, por ejemplo, yo diría, y con todo orgullo, yo no soy machista, pero sí soy feminista, porque estoy claro. por los derechos, la igualdad de derechos. Fue, yo creo que fue como una respuesta al machismo, porque el machismo claro. estaba acá y claro. el feminismo fue, tuvo que nacer para poder nivelarlo. Mira, una cosa así? Eh, no necesariamente, no fue una respuesta al machismo, yo creo que fue una necesidad sentida de las mujeres mm y muchos hombres también, uh -huh. de que las mujeres fueran respetadas como seres humanos. Sí, Porque obvio. tú sabes que el género femenino en muchos países en la antigüedad y ahora, bueno, no tanto en la antigüedad, en la antigüedad hay muchas referencias a que habían matriarcados, uh -huh. ¿ya? y en el matriarcado todo funcionaba súper bien. De verdad, porque la mujer es buena es económica, eh, claro, es, es más cuida, es organizada, qué sé yo. En cambio, el hombre es bueno para la guerra, mm. en la antigüedad estoy diciendo, sí, no sí. bueno para cuidar los hijos, por ejemplo. Uh -huh. Es bueno para proveer, pero no la parte emocional, por ejemplo, claro. que es lo, lo que provee la mujer. Entonces, en este momento, y pienso yo que hay una gran crisis para los hombres, porque las mujeres que han desarrollado esa parte de ella y que se sienten feministas y que buscan la igualdad, Generalmente el hombre se siente como socavado, como que está más abajo y uh -huh. como que se sienten que ya han perdido su rol, porque su rol de dominación, que los mantenía en el control y en claro. el poder, han perdido ese rol porque la mujer está como más a la par con uh -huh. ellos. Entonces hay una crisis un poco difícil ahí es que a el veces. El hombre de por sí es competitivo también. Entonces, por supuesto. Siempre... Y nosotros también las mujeres también somos competitivas, no, especialmente claro, sí. cuando no, no se nos toma en cuenta o no se nos da el valor que realmente uh -huh. tenemos. ¿Me entiendes? Entonces sí, eso bien. es lo que el feminismo es. 
busca la igualdad de derechos. Y mm. ese es el objetivo de este programa. Fue creado mm. precisamente para empoderar a las mujeres Exacto. y también a los hombres. Y mm. mira, a mí me han llamado oyentes mayores, gente mayor que escuche el programa, y me han dicho, mira, yo escucho tu programa y a través de, de tu programa he aprendido a conocer a las mujeres. Mm. Y eso pf, me llega es lindísimo, Claro, me llega súper bien, me llega el corazón. Sí. Porque es lindo que que reconozcan que lo que uno está haciendo, que además, no sé, ustedes todavía no le he dicho, este, este es trabajo voluntario. Sí, sí, yo, ¿Ya? Ya me había dicho ya. Es una radio. Que yo quedé con la boca abierta, pero <ríe> Y es trabajo voluntario que nosotros, nos, nos como te dijeron, nos comprometimos uh -huh. con esto, con esta causa, y aquí estamos. Yo llevo 19 años haciendo este programa, wow. y por acá han pasado, pero una cantidad enorme de gente, invitados, gente que ha estado por unos meses, por años, y, y así. Una variedad de gente de todas partes del mundo, o sea, de parte de, de Latinoamérica mm. y de España también. Ah, porque okay. el requisito es hablar español, Exacto. porque es un programa en español. Así que, pucha, yo estoy súper contenta de que ustedes estén acá. Muchísimas gracias. Pero sí, voy gracias, a poner una canción bien. para que... Estamos muy aburridos. Aprovechemos a... No, 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 no. Pero hay que poner un poquito de música. Y qué tal sabor, si sabor. nos ponemos a bailar también. Pues? Bueno, sí, ¿por qué no? ¿Qué no? Arriba que la mesita. Claro, yo traje que un tequila sí. acá. Oh, no se puede tomar ¿Sí? alcohol aquí. No. <risa> ok, aquí vamos. Atecito. Nosotros no nos cansamos. Aquí estamos de vuelta en el programa Mafalda. Y bueno, con dos invitados especiales hoy día que no se dieron cuenta que abrimos los, los micrófonos. Un chascarro. Llegó el video. Pero aquí tenemos Hola de a nuevo. Pablo y a Francisca que están contándonos de sus experiencias en Melbourne porque llevan poquito tiempo. ¿Tú me decías que llevas menos de un año? Yo voy a cumplir un año ahora. Cumplir un año. Sí. Ajá. Cumple. Ah. ¿Y, ¿Y tú? Yo Pablo? hace cinco días cumplí dos años. Dos años. Estás sí. chiquitito todavía. Sí. Ah, sí. Sí. Hay gente que me dice, no, ya, ah, tú ya. ya, ya, ya. Bueno, no sé, ya, pero ya, mira, se, yo, se yo, muy creo que el yo tengo que haberte conocido en el momento del nacimiento. Desde que porque, llegué. Sí. <ríe> claro. Porque de ¿Sabe? ahí que... Sí, cuando en el Nuevo Latino. Claro, ahí, ahí nos encontramos, bien. Yeah. Tocando musiquita, bailando Exacto. Por ahí. Y bueno, ahora que tú mencionas la música, yo siempre digo que casi todos los chilenos somos músicos porque sí, <ríe> todos cantan no, o no tocan. Es verdad. Ah, no. no sí, no, digo no casi. Ah. Casi, casi. Yo casi, descubrí casi. eso en Nueva Zelanda, imagínate. Tú. Ya. Yo, ahí me gusta, ahí me di cuenta lo músico que era. Pero quizás lo tenía escondido. Ah, no lo habías porque, desarrollado. Claro. Yo pensaba que tú habías sido siempre músico. No, para nada. No, tampoco. ¿Y bailador? bailador podría ser, porque claro, de mi familia, desde chiquitito que ahí, ahí estaba, saludo a mi mamá también. Eh, desde chiquitito que yo veía a mis papás bailando rock and roll y mi familia bailando twist, merengue, todas esas cosas, entonces ahí, ahí me contagié, pero músico para mí jamás. O sea, yeah. yo intenté con uno de mis mejores amigos que era músico, era profesor de música, yo viví con él en Viña del Mar, y él me intentó por un año enseñar a tocar guitarra y mis dedos son muy estúpidos yeah. entonces a lo mejor no era tu instrumento exacto exactamente yeah. y tu instrumento es la percusión percusión de ahí me di yeah. cuenta un amigo en Nueva Zelanda tenía un estudio lleno de todos los instrumentos que te puedes imaginar yeah. y me dice ¿sabes tocar la batería? en, en Mauria acento Mauria y le digo no, no, nunca nunca pff, no, nada ¿Y crees que te enseñe? Sí, dale, pum. Y de ahí se me hizo muy fácil. Entonces aprendí con batería y después me di cuenta que acá en Melbourne el boom de la música, la cultura y el arte es increíble. Yeah. Entonces dije, es, ¿por qué no tomo clases? Claro. Y ahí empecé a tomar clases. Saludo al Panga, que fue mi profesor también. Ya. Bueno, mira, aquí este es el país o digamos la ciudad de las posibilidades, porque mm. tú puedes hacer 
todo lo que tú quieras, lo, puedes emprender lo que se te antoje y tienes los medios como para lograrlo. Y tienes el público, porque a veces la gente dice, yo conozco tantas bandas y he tocado con mucha gente diferente, y a veces dice, oh no, es que la gente no va a ir. Yo le digo, siempre hay público para todos los eventos. Exacto. Y la gente llega, la gente llega. Sí, como, por ejemplo, volviendo a lo de la Victoria Market el miércoles, solo bastó que Pablo empezara a hacer unos pasitos para allá, unos pasitos para acá y todos se pusieron a copiar a Pablo y todo, había un tremendo grupo de gente que estábamos todos no, haciendo... No, te lo puedo bien. creer sí. ah, nunca no. te he visto bueno, eso es una cosa normal donde está Pablo, ¿cierto? No. hay baile en conjunto ahí. claro, así que es rico de que ustedes puedan expresar la parte artística y para sí. todos nosotros es importante, yo incentivo mucho la música y el arte en los niños porque cuando a los niños se les da la oportunidad, mm. pueden desde pequeños empezar y ser Se les abre esa puerta y es, es wow, yeah. yeah. Sí, acá, acá yo hice un trabajo de enseñar unos bailes latinos en una escuela, en, en Reservoir Primary School, y me di cuenta que ellos tienen todo un salón con, con instrumentos, con batería, y yo así en como, ojalá yo hubiese escuelas. tenido eso en mi... En, tu escuela, en Chile, ¿eh? wow, o sea, con suerte teníamos una flauta. Ya, y entonces, con suerte había un piano viejo no, que quedó de la que colonia. otra experiencia. No, ah, yo ah, era ah, pobre entonces. Ah, estaba ah, en el liceo Alexander Fleming y teníamos un taller de, de música. Ya. El profe era genial. Yo lo miraba, yo decía, este gallo es como de los Creedence, yeah. ¿no? De la banda. Yeah. Usaba ah, esos gorros. Exacto. Como cowboy. Él se vestía como cowboy. Yeah. Y oye, teníamos de todos los, los instrumentos. Yo ahí aprendí un poquito de guitarra también. De ahí también, bueno, yo toda mi vida canté. Yeah. <risa> no bueno, la ¿Escuchaste o cante? <risa> no, no, no. Pero pagar, no, yo no parece. me considero cantante. Yo digo siempre, yo soy como cuando los bailarines dicen, yo no soy bailarín, yo soy bailador. Yes. Yo, yes. yo no me considero cantante de escenario, uh -huh. pero siento que tengo ahí una faceta también y que la descubrí también en el taller de música del colegio. Y ahí tuve mis primeras bandas uh -huh. y teníamos oh, grupos de, sí, de rock clásico, yeah. de rock latino, de bossa nova. Y ahí yo dije, me enamoré, o sea... Claro. Yo creo que, que eso tiene mal mucho traído, que ver. un saludo para mi profesor que está en el cielo ahora. Pues todos nos acordamos mucho en esa generación. El, los café concert que él armaba en un bar que se llama El Bocacho, eran pero un show así. ¿En Santiago? Profesional, sí. Yeah. Mira, yo creo que usted... Muy lindo. Tú tienes una experiencia similar a la que yo tuve, pero yo uh -huh. estoy hablando de muchos años antes, uh -huh. cuando no habían instrumentos, muchos instrumentos, los, los fabricábamos nosotras. Oh, o sea, como genial. parte de, de la lindo, clase sí. de música, qué sé yo, con las tapas de botella. El primer pandero, un pedazo de madera claro. con unos clavos y unas tapas de botella, teníamos pandero. Wow, y de ahí... Y le tomas valor a lo que estás haciendo exacto, también. Exacto. Porque... Y la profesora de, de música que teníamos, ella le hacía clases de música a todos los cursos de la escuela donde yo estudié. Una escuela primaria de pueblo de Maipú. ¿ah? En Maipú. Y, en Maipú nací, yo nací, crecí, me crié y todo. De allí salí cuando me vine para Australia. Entonces, en ese lugar, la escuela era exquisita en ese aspecto. Y a mí lo que más me atraía era la música y el baile. Así que... Yo creo que eso tuvo mucho que ver con lo que yo hago ahora, ¿ves? Mm. Con la parte artística, musical que tengo. Que Perdón, ¿y qué edad tenías cuando empezaste ahí? En la escuela primaria, 6, 7 años, 8 wow. años. Yeah. Así mm. que todavía felizmente guardo fotos de las presentaciones de fin de año sí. con todos mis trajes y todo. <risa> y mi mamá siempre apoyando. Ahí viene el baile, en, entre el la baile, el, las raíces del baile. Uh -huh. Qué lindo. No, yo no tuve esa, esa oportunidad yo. O sea, en mi colegio en el León Prado, en San Miguel, mi profesora de música genial, 
me encanta, era increíble. Pero yo no sé si habrá sido por bajo presupuesto o qué, pero no teníamos muchos instrumentos como para, para ir probando. Yo mm. era muy bueno en flauta. Pero, pero no es muy cool. No es así como que, eh, pásenme la flauta que yo voy a aprender la fiesta. No. Entonces, bueno, es... podrías tocar la flauta en una banda ahora. Claro. La flauta traversa. Sí, pero es que ya no la toca. Espérate, no. ¿cuánto? Tenía como 15 años, 14 años, ya. 13 años. No. Pero mira, de todas maneras, se incursiona en diferentes instrumentos, pero la parte artística esa no te la mata Está sí. dentro, está en la esencia de uno. Estaba, ¿Mm? estaba guardada. Por ahí. Claro que sí. Bueno, ahora cuéntenme ustedes, chiquillo, en la parte artística aquí, ¿qué están haciendo en la parte de música, artes, artística, música. baile? Yo creo que ahí es donde, bueno, por lo menos mi parte es donde nació esa necesidad de crear algo, ¿sí? Y me junté con una amiga nueva que conocí en, en el verano y resulta que la, la Carlita, ¿la conoces? Sí, la Carlita. Entonces, canta, precioso la cantante, Carlita. bailarina, yeah. profesora, yeah, de esto, de un currículum increíble. Sí. Entonces, yo le, ella estaba muy interesada en crear algo también. Ella estuvo en el Bafona, en uh -huh. Chile, y era profesora de baile, de, de, de zumba, de un montón de cosas. Y yo le comentaba acá que faltaba como una fuerza latina en el sentido de, de baile, ¿sí? Porque si tú te das cuenta, yo creo que puedes decir que sí, es que acá todas las fiestas latinas donde uno va a bailar, no hay latino. No. Si te das cuenta. O sea, yo, no. yo, yo era el boom porque era el único latino realmente, y por eso todos bailaban conmigo, querían bailar conmigo. No era porque yo bailara, era porque era latino. Como dice una amiga, los latinos somos un hit, me dice una de ellas. Entonces, ahí conocí unos cuantos pocos, que eran unas cuantas colombianas, pero que iban a veces, o un boliviano también, o un peruano por ahí. Pero hay un chileno también que es australiano, que es profesor, pero nada más que eso. Entonces, ¿Cómo que chileno y australiano? Sí, él, ¿cómo se llama? Que él, él enseñaba eh, donde usted tocaba en, con el Iván. Allá en la playita, ah, en San yeah, Kilda. Yeah, yeah. Sí, sí. Que hacía clase de bachata. Sí, sí, sí. Lo Leo. Yeah, el Leo. Yeah. Él es chileno-australiano. Ah, ok. Ah, yeah. entonces, y eso era lo único latino. Entonces yo decía, bueno, ¿y aquí dónde está la fuerza latina? ¿Dónde están los que bailamos? Claro. Entonces ahí le comenté a Carla. Y con Carla de repente surgió porque no hacemos un equipo de baile de, de latino. Como para bailar. Y ya. Y ahí hicimos uno no sé, una agrupación de venezolanos, de Cataluña, México, Ecuador, saludos para Ecuador, hay una, una amiguita que se fue, y e hicimos algo bonito por ahí, e hicimos unos geeks, hicimos baile, y e organizamos alguna fiesta por ahí, por allá, con la idea de, de poco, incorporar esta fuerza latina hacia las fiestas latinas para que realmente fuera latina, ¿me Sí, entiendes? sí, de verdad <risa> tienes razón, porque yo siempre que he visto presentaciones en montones de festivales, son todos australianos mm, que, todos que han australianos, aprendido algo, bailando claro. un, dos, tres, vuelta, vuelta para Lo acá, cual no digo que son malos. No, 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 son, pero... Pueden ser geniales. Geniales, pero, pero no son latinos, pero son exacto. geniales. Exacto. Yeah. Entonces igual que, por ejemplo, yo no tengo nada contra de, de la samba ni nada, mm. pero todas estas performances de samba, son no, hay, no hay brasilera. Mm. Entonces como que... <risa> no, yo no tengo ni idea. Sí, hay como tres o cuatro no, grupos por ahí que son, son conocidos, pero no son brasileras. No. Entonces para mí es como, para un latino mm. ver eso es como extraño. Sí, es verdad. Quizás sí, aquí sí. es normal, pero me da una cosa a mí que es como que, no sé. ¿entiendes? Falta algo. Falta algo. El, Falta el sabor. El, el sabor. El, sí, el sabor. El, club, el sabor latino. Entonces sí. lo que pasó después fue que yo empecé a conocer a otra gente, conocí a Francisca, conocí a otro amigo australiano, me metí en el mundo de las comunidades online, y otra cosa, del language exchange, de, de cómo practicar diferentes idiomas y me, me pareció muy interesante todo eso y de ahí fue donde resurgió Latino Roots que es la comunidad que estamos promocionando de a poquito y que en el fondo impulsa todo lo que sea las artes todo lo que sea música bienestar todo todo tipo de arte donde haya un latino nosotros queremos impulsar eso yeah. o sea, 
todo tipo de actividades, baile, arte, cultura, poesía, porque también soy escritor, si sí, sí, no sé, ya sabías o no sabías. No sabía, pero ah. yo, yo también, por si no lo sabía. Ah, pero ¿por qué no vamos <risa> a hacer a la, la, vamos de la, poetas también? Vamos a la noche ah. de poesía, entonces vamos ya bien. hicimos el libro, se me lo voy a traértelo para aquí. Para ¿Eso mostrártelo. es con Pilar? Con Pilarcito, Ya, sí. yo todavía, no, mira, justo cuando están los días eso, ¿cómo se llama? El los jueves, can... a voz limpia. A voz llama. limpia. Cuando está a voz limpia siempre he tenido o ensayo con la banda oh. o algún compromiso o he estado resfriada. Estuve resfriada como tres meses y no podía cantar, así claro. que estuve alejada un poco de, de ese tipo de cantar yo sola, por eso estaba tocando nomás porque Ajá. tenía problemas con la voz, pero ya estoy recuperándome. Ay. Vamos a hacer algo entonces. Claro que sí, ahora que viene estamos el verano. Planeando, de hecho, te iba a comentar, estamos planeando algo para hacer un, un lanzamiento de la comunidad. Ya. Estoy buscando hacer algún evento, un fundraising. Así uh -huh. que estoy buscando alguna organización o entidad para que te poder... Apoye. Exacto, para que nos apoye. Y quiero juntar eh, bandas, quiero llamarte a ti, obviamente, porque usted ya trabajó conmigo. Yeah. Pues boom, ahí de, de Facebook. ¿Sí? <risa> Desde Chile. No sé si ver? viste todos los comentarios, no, toda la no. gente ahí comentando desde ¿De Chile. Ver? Qué lindo, que la violeta parra, oh. que todo este, que, que promover la música chilena y todo eso. Entonces, sí. me gustaría hacer un evento por ahí, de, ya mm. sea de baile, cultura, poesía, ya como ya estoy metido en todo esto. Mm -hmm. Excelente. Para hacer el lanzamiento oficial de, de la comunidad y para que la gente sepa. Ya le estuve comentando yeah. algunos músicos también ahí, si quieren promocionar sus gigs, sus, sus discos. Mm -hmm. Yo les puedo ayudar ahí a, pff, a un poco de promoción. Tenemos la primera actividad ahora el sábado. 17 la próxima sí. semana, ah, que son unos free workshops, workshops ya. que el primero lo hace mi amiga aquí, Fran. Ya, ¿y qué, ¿qué, va, a hacer? ¿Qué, ¿qué va, a hacer? va a hacer? Cuéntanos. Mira, pues. es una muy bonita fusión porque estamos los dos Pablos, Pablo Vera también, que ah, hasta aquí que no, no vino hoy día, no pero es ya, parte no. del equipo, ya. y Pablo Salas, yo, y armamos un workshop que tiene como fusión de bienestar, entretenimiento, y recreación. Y recreación. Ah, que suena lindo. Que es muy divertido porque yo hago la parte de, de la relajación, por decirlo así. Vamos a trabajar con meditación activa. Pablo Vera, él es coach en atletismo, entrenador de atletismo. Es un grande de, es del fitness. bastante bueno, fitness. yo te digo, porque hacemos harto nosotros, trueque entre nosotros. Y él me está entrenando a mí. Ajá. Y yo le hago coach, no, life coach a él. Tenemos a yo que dos. probarnos lo, un, lo, un intercambio, un trueque. Está muy claro. bueno. De hecho, Qué trabajamos bueno. mucho así bueno. también. Con, con gente, yo le enseño. Yo tengo una chica que, que conocí en nuestro Language Exchange. Ella es profesora de historia de Australia. Yeah. Yo le dije que me gustaría aprender. Y me dijo, ya, tú enséñame salsa y yo te enseño a hacer. Dale. El trueque, ¿no? El trueque. Mapuche. Mira, sí, bueno, eventualmente yo creo que. Bueno, tú ya sabes, en India se están deshaciendo del dinero en efectivo. Ah, ¿sí? Ya, yeah, sí. Yo quiero un poco también. Ah, <risa> traigan para acá. No, no. el gobierno lo, lo escondió, no hay dinero en los bancos y qué sé yo. Hay una, se está un desastre. Un, bueno, yo creo que vamos a terminar mm. en eso. Sí, sí, sí mucho. Imagínate que si un día no tenemos electricidad y todo lo que se hace a través de computadores y tú pagas con tu tarjeta de crédito, si no hay electricidad, no puedes hacer funcionar tu tarjeta. Sí. ¿Ya? Entonces, hay, claro, vamos a tener que de alguna <risa> manera. Claro, hacer una fiesta y regalar, te regalar una canción. Unos tambores ahí. Claro, tú, Obvio, ahí la o, pachamama o, misma. Claro, o, o simplemente tú le dices, yo, yo te regalo una canción y tú me regalas un sándwich. Exacto. <risa> Sería yeah, el trueque. Mira, suena buenísimo y se llama. Latin Roots. Latino, 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 Latino Roots. Roots. Sí, o sea, aquí está, mira, o sea que la... Ajá. Está el logo. Ok. Bueno, el logo. Okay. Okay. So, 
las raíces latinas. Raíces latinas. Uh -huh. Y si te fijas también, aquí en la banderita de qué es esa. Sí, aborigen. Exacto. Pues. Entonces, bueno, raíces, raíces. Donde, aquí estamos uh, acá, entonces también yeah. son raíces. Por eso estoy aprendiendo uh -huh. un poco de historia de acá también. Claro. Quiero de a poquito eh, meterme en la cultura aborigen, que sé que bailan, sé que cantan. Uh, entonces. Ellos realmente son increíbles mm. con lo que hacen porque te hacen vibrar hasta la última célula de tu cuerpo. Yo me imagino. Sobre todo el didgeridoo. El Entonces, esta actividad vamos a hacerla el próximo sábado 17. Hacemos la actividad, la primera como a las 5, yo creo, son de una hora cada una. Parte aquí mi amiga haciéndolo de bienestar, relajación, meditación, conexión con mente-cuerpo todo ese tipo y con el pensé. universo con el claro universo que sí. somos un todo somos un todo y estamos ah, todos sí. unidos así es por un, un hilito sí. estamos conectados exacto. todos cierto y de ahí yo continúo con unas clasecitas de salsa para principiantes ahí todos niveles todos los niveles <risa> y el Pablo Vera hace la parte y el Pablo Vera hace la parte fuerte ¿Cómo? de ella ¿Qué? para terminar el tenía, dijo que no iba a ser tan fuerte a mí o sea yo tengo el cuerpo, ¿verdad? Y lo, le iba a mandar un mensaje hoy día. Me duele todo, te odio, te amo. Porque, pero es muy bueno. Pero bueno, me decía que no, que lo va a hacer más soft. Como ¿Qué es lo que hace? ¿Salsa? No, yo, no? yo es, sería ella viene de relajación. relajación. O sea, va, va creciendo. Yeah. Y de ahí ven, venimos la salsa para pasarlo bien un ratito. Y después el Pablo viene con el fitness. Va a ser, va a ser juego, una actividad, juego, juego mm, de fitness, yeah. de, de movimiento muscular y... Mm. Todo esto yeah. de stretching y todo eso, cardio un poquito. Ah, o sea, no un sé. poco de boxing también, ¿o no? No sé ¿No? si boxing, ¿no? Que Yo no ella he es la que lo probó. No, no, no. Es más. Me es hace car... correr para allá, para acá ah, y circuito, hasta unas lagartijas, no sé qué. Ah, claro, pero es bien circuito. entretenido, ¿sabes? Que o sea, que tiene estaciones. Con es muy entretenido. Con, Yo he pasado una hora y se me pasa volando. Con él estábamos no sé. pensando en hacer alguna actividad un poco más entretenida. Hacer, no sé si te acuerdas la gincana en Chile. Mm. No, no sé lo que, que es. Que es como pasar por diferentes pruebas, ya sea absurdas o así como la típica que me acuerdo es ponerte una cuchara de té con un huevo. Yeah. Entonces hacer ese tipo de cosas yeah. entretenidas para, para hacer comunidad. De saco y, y, Exacto, yeah. toda cosa esa así. cosa. Yeah. Entonces la idea es crear un poquito algo ahí, vamos, vamos a ir viendo cómo resulta, cuánta gente tenemos también. Si quieren buscarnos en Facebook pueden verlo en, en Latino Roots. Latino ¿sí? Roots. O si no, en el mismo Facebook ponen Free Workshops y les va a aparecer. Ya. Yeah. ¿Y esto a qué horas empieza? A las 5 empezamos la primera actividad, pero me parece que antes vamos a hacer un asado quizás. Está ahí, está ahí en veremos. O sea, ¿y cómo, cómo se, se trabaja con la guatita llena? Vamos. No se puede. No, porque el asado empieza temprano. El asado ah, es sí, pues, para, para bajar. Reactivar. Es para ah, bajar okay. todo. O sea, el asado para que obtengan la energía. Claro. Exacto. Para sí. todo lo que viene después. O sea, ¿a qué hora empezarían con el asado? Creo que como a las 12, 12 y media. Estamos, ah. en, estamos en conversaciones porque quizás vamos a hacer ahí un enlace con otro grupo. Ya. Otra, una agencia, de hecho, que... Ya que dijeron que iban a estar ahí y nos querían y necesitaban ayuda para como para hacer algo entretenido con la gente yeah. y estamos en conversaciones pero sí o sí la actividad empiezan a las 5 yeah. lo que está en veremos es el asado vamos a el confirmarlo lugar. Ah, okay. el lugar es en Elwood en la Me playa Elwood. hay un parquecito por ahí entonces, al aire libre. Al aire libre, claro. Ah, hay que aprovechar que, que ahora estamos en verano. Qué excelente. Y, y Porque mira, qué mejor que hacerme, bueno, todo eso lo que mm. haces tú, tiene que ver con el medio ambiente mm. también. Si tú no te conectas conexión, espiritualmente conexión. con el medio ambiente, mm. no, no resulta mucho. Detrás de, de las paredes, de repente, es un poco difícil conectarse con todo. Sí. Con el divino y con el ¿Sabes universo. ¿Sabes qué encuentro yo? Que yo he aprendido, bueno, obviamente 
que tienes toda la razón en el sentido que la conexión con la naturaleza tiene una energía que en la yurvea le llama prana uh -huh. y que en el, lo, la medicina mapuche le dice el nehuen. Pues Los el chinos nehuen. le dicen kichi sí. o el mana que aparece también el en maná. la Biblia. El maná. El maná. Uh -huh. Y es Los la misma energía. Dice el maná. También dice. Bueno, hay una el banda H. que se llama maná. Ah, verdad. <risa> <risa> que me gustaba mucho. A mí me encanta. El maná. Entonces, toda esta energía, claro, está más presente en la naturaleza. Pero pasa también que yo siento que como todo es una unidad y siento y creo que todo es una energía, uno puede desarrollar la capacidad de conectarse también con la pachamama, con el cuerpo, con el todo, en paredes, en cemento. Bueno, donde tú estés. Hay que, hay que cambiar la perspectiva, claro, siento claro, yo. Claro. Porque a veces uno, Parte por uno solo psicológicamente sí. se achaca porque, no sé, o sea, estoy en la ciudad. Yo creo que tú puedes traer esa energía, desarrollarla, uh -huh. y es un potencial, creo yo, la perfecta salud que dice mi mentor, que es Deepak Chopra que él es médico ah, ayurvédico, me encanta, porque sí, une esto que es ciencia, espiritualidad, sí, sí. la medicina antigua con la medicina convencional, uh -huh. que creo que me identifica mucho esa visión. Entonces, yo creo que hay que cambiar un poco la perspectiva y saber ser como esta especie de humano de ciudad, claro. pero traer también la, la energía. Sí, de, y mira, tienes mucha razón porque lamentablemente, y yo le he estado dando bastante duro ese tema, al tema de la medicina tradicional, uh -huh. Porque justamente la semana pasada leí un artículo sobre de que las farmacéuticas están empecinadas en crear medicinas que en vez de curar las enfermedades las hacen crónicas. Exacto, sí, es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Sí. Que con eso, obviamente, ellos tienen el negocio seguro. Te dan una medicina que, que no cura, que no cura que mantiene, te mantiene sí. y que si la dejas de tomar sientes todos los síntomas y tienes que volverla a tomar sí, porque sí, sí, casi se hace se adictiva, salido, ¿cierto? Sí. Entonces... Ellos Pero, obviamente están en contra de todas las cosas naturales, mm. ya que sabemos en estos momentos hay muchas hierbas, qué sé yo, bebidas, mm. brebajes mm. Y, y cosas que se utilizan. Tisanas que uno hace, Exacto. mezclas de té. Bueno, o simplemente alimentos también. Los, sí, no, no, los, no, no, los alimentos naturales, ¿cierto? Alimentos. Sin excipientes o sin colorantes, mm. sin procesar. Sin procesar, exacto. Exacto. Porque mientras más pura es la comida que comemos, mejor estamos física y mentalmente. Sí, sí eso ¿cierto? es verdad. Entonces, Mucha energía. Yo y yo veo que especialmente la gente joven, bueno, la gente mayor lo trae Sí, con lo trae. Sí, yo aprendí todo esto de mi abuela, te ya. lo digo. Bueno, yo ella fue mi primera también. chamana. Mm. Yo me arriesgo porque yo siempre cuento que mi abuela es naturista, pero ella no lo sabe. Mi abuela mm. era mucho de andar en pelota en la casa, y, o sea, delante de nosotros. No, desnuda. no así como... Desnuda. Yeah. Desnuda. desnuda, sorry. Estoy hablando muy chilena. <risa> en la casa se paseaba tranquila, se vestía delante de nosotros. No es que estaba todo el día así, mm -hmm. pero tenía mucha libertad a su cuerpo. Poco pudor. Siempre no, claro, poco pudor. Nos enseñó eso también. Qué bueno. Siempre cocinar bueno. sin sal, por ejemplo. Oh, Excelente. Ay, pensé que iba a decir sin ropa. No, sin bueno, sal. Bueno, también. No? Ah, claro. la sensualidad. Es natural. No, pero mucho de, de las verduritas, me acuerdo que yo era súper mañosa cuando chica para comer, y ella me chantajeaba emocionalmente. Entonces me invitaba a ella a cocinar con ella. Entonces cuando ya tenía el plato listo, me decía, pero ¿cómo no vas a comer si nos quedó tan hermoso tan rico, y tan claro. lindo? Y ya, ¿sí? Manipulación. Eso. Claro, pero emocional ahí, pero de la manera más hermosa. Yeah. Entonces ella me, me traspasó conocimiento de las plantas, siempre tuvo mm. plantitas. El agüita siempre me daba, me acuerdo, agüita de, de matico, no, de boldo. De boldo. boldo. Oye, el árbol, agua boldo. ¿Cierto? El boldo. El boldo. De boldo. Agua boldo. <ríe> y, y que, bueno, yo nací con una enfermedad al hígado, entonces... A mí siempre, siempre tuve conexión con esas plantas. Uno claro. tiene ese conocimiento, sí, ¿ah? sí. pero no se, se da cuenta. cuenta. Mira, mi mamá, mi mamá era igualita. Bueno, uh -huh. mi abuela también. Mi mamá, yo creo que era mitad mapuche. Uh -huh. Y ella también sabía todas las plantas. E incluso 
hasta las últimas, ella veía una planta por ahí que aquí, la... no sé si tú has visto un comercial de un... No tengo televisión. Ah, ok. No, de verdad, sí, yo no veo conectado. televisión. Está bien, me alegro. Pero hay un comercial de un herbicida ah, que okay. mata las plantas y mata a un diente de león. ¿Ya? El diente de león. Y mi mamá siempre me decía, mira, esa planta, el dandelion, el, dandelion, dandelion, okay. el diente de león, que tiene una flor amarilla sí, 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 y que sí. es una hierba. Sí. Pero resulta que ahora... Como maleza la consideran eh, en La Chile. consideran maleza. Pero mi mamá me decía, no, esa cura el cáncer, cura sí, esto, sí, sí. cura esto. Oh, y ahora sale. los científicos están diciendo que hay que usar el dandelion. Mira, esto se supo siempre. Sí, si la medicina, exacto. los fármacos se hacen con el principio activo de las plantas. Exacto. Ahora bien. el tema es que están trabajando con muchos químicos. Y eso genera una respuesta del cuerpo de defensa mm. que se llama enfermedad. Claro. Entonces uno tiene que cambiar también a veces la perspectiva de la enfermedad, que es la inteligencia del cuerpo que te está diciendo, quiero no, vivir. Claro, no lo uses. Exacto. <risa> no Entonces, tomes los remedios. Sí, pero ahora tienes razón, ahora están... Es que de, yo creo que es la, la, una de las empresas más grandes junto con otras por ahí, que es la, es la medicina... Farmacéutica. Farmacéutica, farmacéutica. Y, sí, pero yo había visto un, no me recuerdo el nombre, pero un mentor de, de la medicina que decía que, que en el fondo, si tú comparas todas estas medicinas alternativas que se le dice, mm -hmm. que ya sea India, China, de donde sea, todas esas medicinas, si tú las mantienes en tu vida, no te vas a enfermar. No, porque es, es un estilo de vida. Exactamente. En cambio, uno solo vive, o sea, sobrevive, mm. es lo que hablábamos sí, la otra sí, vez, sí. que sobrevive y come todo lo que uno quiere comer mm. y no se preocupa y hace Exacto. lo que quiere yep. y, y en el fondo después cuando uno está enfermo es cuando busca la ayuda mm. claro. y, no, y no está pendiente de estarse cuidando siempre manteniéndose, Exacto. Entonces, preocupándose ese, ese de es el gran saludable. secreto sí. es el gran, que la gente, es que uno, uno se acostumbra a la vida del de, de western society claro. que se le dice que y comer la comida comer, chatarra comer, y, claro, es que uno al fondo yo, yo ahora aprendí a comer más saludable pero aún me enfermo pero pero es porque no sigo un tipo un estilo de, un vida, estilo de vida ¿me entiendes? Uh -huh. no sé, ya sea la acupuntura, o ya sea de hierbas, o ya sea de conexión con la, con la naturaleza, naturaleza, conexión yeah. conmigo mismo, que a veces uno ya anda apurado siempre, sobre todo aquí en una ciudad tan grande, que es lo que, esa es una de las cosas que a mí no me gusta acá, que siempre mm. estoy ahí, pum, pum, aquí, corriendo. allá, corriendo de aquí mm. para allá, y no, no me disfruto a mí mismo, no, ¿me entiendes? Sí. Entonces, este tipo hablaba de eso, que en el fondo el doctor está porque está la enfermedad. Claro. Mm. Claro. Si uno, y si uno se cuidara siempre, no habría enfermedad, no habría doctor. Bueno, antes las machis, los, los charmans, ellos se encargaban de curarnos con puras hierbas. Mm. Y la gente sobrevivía y se mantenía bien. Uh -huh. No necesitábamos las farmacéuticas. Y hablando de corriendo y del tiempo y de eso, ¿saben que hemos llegado al casi y al final? ¿Qué? De, oh, ya, yeah, llegamos ¿Qué? al final del programa de hoy día, uh, chiquita. Pero no nos íbamos a alargar hoy día, ¿o no? Sí, bueno, pero ese era un secreto. Ah, pero es que Pablo, ¿viste pan con palta, como decimos en Chile? La preta y un poquito si y sale Si la cago, Afuera, con aguacate, como dicen. Aguacate. Abocado, Se le salió el aguacate ya me voy, al Pablo. No. no, Pablo. Bueno, yo, vamos a poner una canción para hacer un pequeño eh, break, un break, un descanso, una pausa musical. Y bueno, quiero contarles que vamos a seguir por otra media hora porque Gonzalo anda de viaje eh, eh, con eh. las voces de Chile, no va a estar esta tarde, así que vamos a seguir conversando con Pablo y con Francisca. No se vayan porque aquí seguimos en la sintonía de su radio comunitaria, Radio 3CR en el 855 de su dial AM y digital y también en internet y en vivo y en directo como lo estamos haciendo claro. ahora. Uh -huh. Aquí volvemos. 
Parece que tuviste un fin de semana muy ocupado. Veo que te pusiste al día con algunos rostros familiares. Sí, jefe. No estuvieron muy contentos cuando les paré. Sin embargo, prefiero esto a tener que llamar a la puerta de su casa. DKC a cualquier unidad libre para atender a una cuestión vehicular en la vieja carretera a la ciudad. Este año, en las zonas rurales de Victoria, se ha visto un incremento en el trauma de la carretera. Por lo tanto, verá reforzada la policía por su zona. La policía reforzada ahora en todas las zonas rurales de Victoria. Haz que yo sepa pronto tu mundo interior. Hazme parar el tiempo que mueve a los dos. Deja que sea un respiro hasta que seas tú. Y estamos de vuelta en su programa, Mafalda. Mafalda. Uh, 3R. Así es, su radio comunitaria. Bueno, yo como les decía, estoy súper orgullosa de que ustedes estén acá y que le estén trayendo un poquito de aire fresco de lo que está sucediendo. Me está llamando la... fresco. Ah. Aire, bueno, tú eres... Sí, también dile. Sí. Es aire y tú eres fresco. Ah. No, 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 no es así. No. Yeah, como dicen, fresh air yeah. o breath. Fresh Breath, o como quieren llamarlo. Pero sí, porque ustedes están haciendo cosas que yo veo que mucha gente joven está participando y, y es mm. rico cuando yo veo que es tremendo grupo ahí, están todos bailando al mismo paso y se entienden y están promoviendo cosas. Es súper rico escuchar de que ustedes están haciendo actividades porque la, la comunidad como que se estaba muriendo un poco. Y de verdad, literalmente, la comunidad latina, toda esa gente que llegó... 30, 40 años mm. atrás, ya están retirados en su casa. Mm. Muchos ya se han ido a la otra dimensión. Y la gente ya está también cansada, se sí. han vuelto a sus casas. Y ahora son las generaciones nuevas las que están totalmente desconectados de lo que es las raíces latinas. Mm. Sí, sí, Porque verdad. no ha habido esta sangre nueva, que, como la que traen ustedes, que están impulsando y promoviendo nuestra cultura. Así que eso es lindo de ver que ustedes están haciendo precisamente eso, promoviendo nuestra cultura. Y sé que ustedes tienen hartas cosas programadas. Bueno, tienen esta actividad el 17 de diciembre, próximo. el próximo sábado, que lo vamos a promover el próximo viernes. Vamos a dar todos los detalles ya finiquitados. Y tú me contabas, Francisca, que también estás en, embarcada en otro evento. Cuéntanos. Sí, mira, yo estoy creando este concepto, FM Life Coach se llama. Es mi marca personal. Hashtag. Hashtag. <risa> Hashtag FM Life Coach de Francisca Ajá. Milagros. Ah, qué lindo. Y nada, mira, sabes que yo trabajo mucho los coach con self-improvement, se llama esa área que es como de desarrollo personal entregando herramientas, compartiendo herramientas para que las personas aprendan a transformar sus intenciones en realidad. Es puro trabajo de perspectiva y de un poquito ordenar ideas. Mucha gente quiere, no sé, desde emprender o mejorar su situación económica o mejorar relaciones de familia. O buscar que trabajo, yo. que es muy Buscar común. trabajo también, que uh -huh. es muy práctico. Y hay varias técnicas que quiero compartir en un workshop que quiero hacer el 21 de diciembre. Lugar por confirmar. Yo creo que ahí en, nuestro, en nuestra página de, de Latino Roots Latino. pueden ver 
Sí, Latino Roots, el Facebook. Esto es el 21. 21 miércoles, miércoles en la tarde. Uh -huh. Tipo 5 y media ahí para que alcance la gente que trabaja. Ya, ahí. Excelente. Yo creo que un poquito más tarde sería mejor. Pero... Sí, bueno, ya ahí lo ahí vamos a conversar. Vamos a conversar. Ah. Claro, sí, porque en realidad, mira, surgió hace poquito. Yo lo quería hacer para ciertos amigos, pero creo que es importante compartirlo y hacer comunidad claro, también. No, va a ser abierto, sí, entonces. Va a ser abierto también. Yo no sabía de esto también. Mira, estás aprendiendo bastante. Tú lo estás pago. haciendo conmigo por el coach, pero yo creo, quiero. Justo una amiga me escribió hoy día, me va a enseñar algunas técnicas también desde la biodecodificación que se llama esta técnica uh -huh. donde yo aprendí a trabajar esto de poder ordenar las ideas con programación neurolingüística también se llama que es como empezar a trabajar todo tu la gente le dice mira le dice la ley de la intención o la ley del secreto Okay. Por el libro, la película. Ah, del libro secreto. secreto sí, Pero para mí tiene una base científica también. Oye, oh, yeah. o sea, no sí, para mí no está es todo nuevo. conectado. No es nuevo. No es nuevo. Hasta, es un... Alguien Pero se lo puede ponerlo en un libro. Exactamente. Pero es algo que ha estado desde nuestro es así. De pasado. Sí, bueno, los ciclos lunares se trabajan así. Claro. Yo le decía al Pablo la otra vez, no, es que yo ando con la lunita, me dice, ¿qué es eso? Yo le digo, oye, pero el lenguaje... ¿A dónde está tu luna? Le <risa> digo, eso es andar eh, en tus días, menstruando. Claro. Le digo, pero ¿por qué la lunita? Porque nosotros tenemos un ciclo también. Y antiguamente la cosecha, la siembra, todo se hacía en función de eso. Los de mapuches lo siguen sí, haciendo. Sí, sí. Y muchas eh, medicinas, cosmovisiones en realidad lo siguen haciendo entonces yo quiero compartir un poco eso el, el 21 es un día importante también hay ciclos así energéticos yo no me he metido mucho en ese tema porque tengo mi lado hippie por decirlo así yeah. <risa> pero también tengo me pesa harto mi lado racional me gusta mezclar mm. los dos entonces voy a trabajar con herramientas que son científicas también claro. están comprobadas esto de, de hacerlo cada 21 días o mínimo 21, 21 días la ciencia dice que cualquier hábito que tú quieras empezar si lo haces durante 21 días seguidos tiene repercusiones como en tu mapa mental, se crean conexiones neuronales y vamos a ocupar un poco también de rituales, que son esto de lo más ancestral. O sea, este conocimiento yo lo puedo saber, pero si no lo pongo en la práctica, Nunca se queda ahí. Claro. Tiene que haber una coherencia. Tiene que haber un escape de esa energía que tienes guardada, ¿cierto? Así que nada, voy a compartir algunas técnicas que conozco. Es yo creo que estoy ya matriculando <risa> contigo, de verdad. Hombres y mujeres. Hombres ¿cierto? y mujeres. A mí me gusta trabajar con no ambos sexos también. también. Me gusta incluir también a Pero los es machos. Que, maravillosos. Es que, claro, porque tiene que haber un equilibrio. Sí, claro ¿cierto? Que sí. Tiene que haber una balanza. No, mm. no puede ser que se cargue para allá mm. o para acá, porque de otra manera las cosas no funcionan. Sí, como dicen, se necesitan dos para bailar tango. Ah, sí, y para pelear. Y para, <risa> para todo. <risa> para Así mar, que sí, el 21 también. vayan todos, lleven los materiales, revistas, tijeras, lápices de color. Yo voy a tener algunas cositas también sí, para compartir. interactivos para hacer actividades. Ah, porque okay. es la idea que se lleven esto para la casa. Okay. Que lo puedan tener ahí como un cuadro, la pieza ah, en alguna parte. Yeah. O sea, como Mis es... intenciones del 2017. Ah, fantástico. Es un taller para... Vamos a hacer claro, un evento exacto. ya pronto, en uno, uno o dos días más, yo creo para invitarlo a todos. Te lo vamos a mandar sí, también. Sí, seguro, mandar seguro. Mira, es todo en español, ¿cierto? Todo en español. Ya, porque mi nuera, uh -huh. ella también es life coaching uh -huh. en, y tiene su... ¿Era o no era? Tiene, es, es, <risa> tiene su, como te dijeron, su pizarra ahí con todos, lo que quiere hacer, lo que quiere emprender, todas sus Genial. ideas. Oh, Eso, fantástico. ¿Sabes qué? Yo no Ayuda mucho. Yo, yo, mira, yo prefiero que lo vivan. Yeah. Es claro. No, es cierto. Así pero que yo invitemos. la persona que le doy la herramienta, le resulta. Pero hay que ser muy metódico. Claro, o sea, claro. la disciplina ante todo. Después fluye. Claro, porque estas solito. cosas son algo natural. Sí, pero a veces uno que tenemos. se pone así como procrastinación, se llama yeah. ese verbo que la red le decía al Pablo que lo buscara. Procrastinación. Exacto. Procrastinación. Cuando sabes que tienes que hacer algo y haces y, mil cosas que no tienen nada que ver, a que no la ha pasado... <risa> y, y, lo postergas, y lo postergas, y lo postergas, Exacto. y lo postergas. Pero es una técnica, es un método, como dice mi coach también. Es un método. Claro. José Luis Gutiérrez, mi coach, saludos. Todos invitados <risa> para el 21. 
el 21 de diciembre. Sí, así que probablemente el mismo 17 lo, les vamos a, a decir de a nuevo, dar. les vamos a recordar. Excelente. Para, para que el 21 todos nos juntemos ahí. ¿Y tienes el lugar ya donde lo vas a hacer? Sí, mira, un parque, estamos viendo porque ah, ojalá sea al aire esto, libre. Sí, al aire libre. ¿Qué, ¿Qué opinas tú? ¿Qué lugar puede o ser? O sea, que yo tengo un venue. Donde, yeah. Pero es cerrado, no sé, no sé el ticket, tendríamos que conversarlo. Veámoslo, ¿y cómo está el clima? Tú sabes que me Eso es lo que yo te iba a decir. Yo porque he en parque y después llueve, <risa> después no llueve. Y yeah, no, el, el clima de acá es lo más impredecible que hay, <risa> sí. porque puede cambiar. Podemos tener cuatro estaciones en una hora. Uy, sí. Como ayer. ¿Ayer fue? Llovió en la mañana, ¿no? Yo vi que venía una tormenta, nunca, vi, nunca llegó. No llegó, pasó por, por alto. No, pero ayer la <risa> temperatura... Subió, después bajó, mm. después subió, después estaba así, como en un, los como gráficos. Como las mujeres. Y... Mm. <risa> claro que sí, en verdad, nosotros sí. Igualísimo. Hablando, hablando de mujeres, ¿ves? Ya. Bueno, pero en todo caso tienes mucha razón. A lo mejor tendrías que tener dos planes, afuera y claro, adentro sí, sí. en caso un, de la... Un backup, del... backup plan. Claro. Sí. Plan B, para que funcione, porque claro. si llueve, no creo que vayan a estar cortando sí, papel no, en, el, claro en el parque. Sí. Si ahí estamos, no. Hace mucho viento también, se nos sí, van a volar los pasa. papelitos. Yeah. Y tal vez por <risa> la practicalidad, pienso yo, porque también en los parques, cuando estás sentado en el pasto, hay bichitos. Ah. ¿Sí? Y yeah, el otro día una compañera de trabajo fue al frente al parque a comer y estaban todas mis compañeras sentadas y yo dije, no. Yo le hago el quite a las hormigas y a los zancudos. Ya, ya. <risa> sí, y llegó una de ellas, dijo, es china mi, mi compañera, y me dice, nunca más voy a comer a ese parque, porque mira, y traía todas sus piernas picoteadas de, de hormigas. Wow. Y se le hicieron unas tremendas ronchas. Entonces hay que ya, o ponerse pantalones gruesos, cosas que no te, no te suban los bichitos. <risa> Viste, va a haber que pensar eso. Mm, claro, sí, hay que ver. Todo por la Vicky, ¿no? Claro, ah, pues, para, que, para pueda, que la Vicky para esté que cómoda, vaya, claro, hay que hacerlo. Que... <risa> y bueno, y después Pero de eso, eso ¿qué para más, enero, ¿cuáles son los planes? Ahora de aquí a una o dos semanas vamos a organizar el calendario de Latino Ruth, que va a tratar de diferentes actividades. Entonces ya tenemos por el momento las, las tres actividades que estamos haciendo ya. O sea, que vamos a hacer el próximo sábado. Ahora, la noticia es que el sábado va a ser en inglés y en español. O sea, va a depender. Si hay gente que habla inglés, lo vamos a hacer en inglés, obviamente. Pero ya para enero queremos hacer dos más probablemente. Uno solo en español. Solo para gente que crea... No sé, es más cómodo a veces hacerlo en español. Y quizás vamos a incorporar una amiga nueva por ahí que estoy en conversaciones para hacer pilates también en español. Yoga también. Estamos ahí en conversaciones. Y después una en inglés también. Entonces, hacemos un llamado también a la comunidad de latinos, que si nos pueden contactar por, por email o por Facebook o por, por donde sea, que estamos buscando talento, estamos buscando gente que quiera, emprendedores, como se dice, uh -huh. ¿sí? que tenga algo que quiera compartir, que quiera empezar su negocio. Nosotros trabajamos impulsando a la gente. O sea, nosotros lo que pedimos quizás unas actividades que sean gratis para que se haga conocer, nosotros los ayudamos. Y de ahí ellos ya, pum, Pueden, pueden promocionar, exacto, su vuelo, su vuelo uh -huh. hacer sus workshops, quiere, si quieren cobrar o no cobrar, ya eso ya es, es cosa, cosa de ellos, mm. pero estamos haciendo esa llamada, o sea, hay gente, por ejemplo, tengo un amigo que llegó de Nueva Zelanda, o sea, yo lo conocí en Nueva Zelanda, es chileno, otro Pablo, hace ecoturismo, por ejemplo, entonces, él le encanta, él, se sabe las torres del Paine al revés y al derecho, y quiere ser profesor de snowboard y de esquí, entonces yo le dije, no sé, trata de a poquito crear algo acá, mm. para que vayas hacia allá, y que justamente Entonces, tenemos acá en invierno exacto, yo que lo están sé. las pistas de, de esquí. De esquí oh, yeah, sí. Acá puede estudiar claro. algo o quizás, no sé, algo. Él tiene una bicicleta último modelo. Entonces yo le dije, ocupa las cosas que ya tienes, tus talentos mm. que ya tienes. Quizás claro. estudia un poquito de turismo aquí de la city y hacemos un grupo y todos salen a andar en bicicleta. Oh, y, que sería rico, hasta yo me... ¿Me entiendes? Entonces... Me 
Esa es la idea, la idea es impulsarnos entre nosotros, claro. y, no, y ya sea chileno, colombiano, de donde sea. Claro, con tal de que sean latinos. Hacer, uh -huh. es, esa es la idea de la comunidad de Latino Roots, o sea, impulsar uh -huh. todos los emprendedores, impulsar todas las actividades e ideas que tengan. Y ahora también para enero vamos a hacer, bueno, como tú sabes, yo doy clases de, de salsa, sí. los martes y jueves. ¿Y a dónde? ¿Dónde? Los, bueno... Lo, los martes por ahora estoy en el don, mismo venue donde cantamos, donde yeah. usted cantó, yeah. ahí en el, el Bull and Beer. Bull and Beer. Bull and el, Beer, el, ¿no? O sea, el, el Flinders Lane. No, el Bull and Bear. Bull and Bear. Bear. Sí. O sea, el toro y el oso. Y el oso, oso exacto. Claro. Por, no, por el momento ahí, pero para el próximo año ya me quiero mudar a otro, a otro pero venue. Pero está, está bien rico ese, ese lugar, me parece. Sí, es que es cuando, cuando tengo un, un público más grande, quiero ocuparlo ahí. Claro. ¿Me entiendes? Porque claro. ahí son negociaciones que tengo que hacer con el dueño. Con el dueño, sí. Y por el momento, los jueves, estamos antes de la fiesta latina que hay ahí en el Lion. Lion Hotel, hay una fiesta latina todos los jueves. Ya. Yeah. Es gratis. Yo doy mis clases ahí antes. ¿Y dónde está el Lion Hotel? En el tercer Melbourne piso, Melbourne Central. Central. Oh. ¿Nunca okay. he ido? No. No vaya. No. Ah. <risa> vaya los <Yeah>. jueves. <risa> no. Ok. No sé, ahí, ahí, ahí está lleno de latino y chileno, así que si quieren ir ahí a, a hablar en español. Ya, a bailar. <risa> en a bailar en español. <risa> hay merengue, bachata, reggaetón, de todo. Y yo antes de la fiesta estoy dando mis clases. Ya, ¿y de, cuánto dura la clase? Una hora. Una, una hora básico y después una hora intermedia que hacemos rueda de casino, que es la, la que a todos les gusta. Claro, y que es lo que yo vi que hiciste ahí en ese otro lugar, en el toro y el, Exacto, el oso. Es, sí. Entonces, sí. por el momento de aquí a fin de año estamos ahí y ya para los planes de, de enero, febrero, quiero crear algo más que sería, ponte tú los martes, quiero hacer un, una práctica de bachata, gratis también, o sea, uh -huh. el que quiere va a bailar, yo, yo enseño lo que yo sé, yo no soy profesor de bachata, pero uh -huh. sé unos pasos por ahí, por allá, uh -huh. estoy tratando de conseguirme un profesor de bachata que, que sí sabe, la idea es hacer ese workshop, después hacer mis clases, y después estoy en conversaciones con el Deacon University uh -huh. eh, Spanish Club, para hacer un exchange de español-inglés, para que la gente, los latinos que quieren practicar el inglés, vayan y hablen inglés, claro. ¿entiendes? Yeah. Y, y acá hay muchos australianos que quieren aprender español. Oye, oh, yeah. sí. Y, y para que practiquen y, sí. y sabes tú que hay gente, aunque ustedes no lo crean, mm. hay gente que escucha este programa para mejorar su ah, sí. español. Voy a modular más. Nicole, sí. saludos Nicole, ella siempre nos escucha y ella me, un día me reconoció en un evento y me dice, tú eres de Mafalda, yo escucho el programa Mafalda. porque te... Claro, así que algunos me dicen Mafalda, <risa> he perdido la identidad, pero no me importa. En todo caso, ella me dijo, mira, yo escucho el programa por el idioma, porque aprendí español, pero para escuchar cómo habla la gente Exacto. es diferente. Probablemente les pasó a ustedes lo mismo que si el inglés que enseñaron, que si yo en la escuela, cuatro años que aprendemos. No, que no, es muy básico. Es bueno, básico, bueno. y además que tú, el oído está acostumbrado al inglés americano, americano no al australiano, y cuando llegamos acá, Uf. llegamos sordos. What? Pero, no, pero de hecho es, es, la radio sirve mucho, sirve increíblemente, tú no te imaginas cuánto, cuando tenía auto en su momento, ocupaba mucho la radio, yo escuchaba radio para justamente practicar el oído, a veces que no entendía ni la mitad, pero uno después se va acostumbrando, o sea, después es. de 21 días, me ahora ya lo saben, tío. practicando, practicando, el ciclo de 21 días, sí. claro. y ese ciclo de 21 días tiene algún origen específico? Mira, o? yo lo he encontrado en eh, la corriente budista, ya. dicen que Buda se iluminó, bueno, uno de los Budas, porque está lleno sí, de Budas, sí, ah, Cristo también era un Buda, eh, se iluminó después de 21 días de meditación. Ah. Y hay muchos ejercicios de meditación que son después de 21 días. Ahora, esto es un descubrimiento también de la ciencia, ¿ya? O sea, científicamente que, comprobado. Exacto, comprobado. que en un estudio que hizo a atletas 
les pusieron en un electroencefalograma, les hicieron un simulacro de carrera, ¿ya? Uh -huh. Y bueno, se, se dieron cuenta que ellos tenían toda la información grabada desde su práctica. Normalmente los entrenamientos eran de 21 días y grababan la información, incluso si no estaba pasando la carrera, era una cosa muy loca. Yeah. Ahora, ellos también han comprobado que cualquier hábito que uno pueda incluir, después de 21 días, el, el cerebro empieza a hacer estas conexiones neuronales. Entonces, cualquier cosa que yo quiera aprender o desaprender puede mm. ser en 21 días, como mínimo. Yo he escuchado otras corrientes que dicen que son 30 días, mm. la biodeco dice entre 21 y 30, como mínimo, mm. todos los días. Porque tú sabes que así nosotros aprendemos hábitos. Exacto. Y Después bueno, esto fluye natural. Claro. Como la película es... 21 gramos también, ¿no? Ah, no, pues es que cuando que te mueres, que pierdes. Sí. Ah, no, pero... El número 21 dicen que un número... Por eso te digo 21. Bueno, bueno el 21, el 21 es 2 más 1, 3, que es también un número... De... Como la trinidad, claro. claro. Son puros símbolos, ¿sabes? Símbolos, que todos con... coinciden. Yeah. Tengo numerólogas aquí. Claro, claro, por supuesto. Ah. Bueno, ¿Cuánto nos queda todavía? Nos bien? queda, sí, ah, estamos bien. Entonces, Terminamos a para las terminar 8. de contarte, lo, el jueves para allá, para el próximo año, me han pedido mucho hacer clases gratis también, así que ¿Ya? yo no gano mucho en realidad, son 5 dólares los que se cobro, no es nada, porque justamente quiero apoyar a la, a la comunidad, que somos pobres, como, somos estudiantes, ¿me entiendes? No, pero rico. Entonces, <risa> y pasarlo bien un rato por unos pesos por bueno, ahí. Bueno, en todo Entonces, caso, esa es la riqueza que exacto, tú tienes. Sí. Esa es una riqueza inmensa que, que no se mide. Exacto, que no se mide con dinero. Sí. Porque es una riqueza, la riqueza humana y el hecho de estar entregando algo tan mm. rico, una energía que es, pero viene directo del prana, de, de adentro, sí. ¿cierto? Eso yo creo que es la mejor riqueza, la mejor recompensa sí, sí, sí. que uno sí, recibe. ¿no? Y, y tener esta comunidad, entiende. tengo mis estudiantes que, que me siguen, que, que les encanta lo, donde voy, les digo, vamos a esta fiesta, vamos al Victoria Market, y ahí me allá siguen. Allá van todos. Y allá sí, vamos y bailamos, sí, ahí lo pasamos bien. Asúmelo. Lo que a mí me llena es eso, es en el fondo, no, no quiero tener una clase con 40 personas, ¿entiendes? Mm. Prefiero tener gente que realmente quiere aprender algo que es bonito, que es lindo que es bailar, ya sea salsa, bachata, quizomba, merengue, lo que sea. Y eso es lo que yo quiero promover, ¿me entiendes? O sea, por eso yo no cobro como las otras escuelas, que no, obviamente no las demás crezco. 15, 15, 20, 20 30, sí. que es lo que yo explicaba, no me acuerdo a quién le explicaba ayer, que yo lo pago. O sea, yo en mi primer año yo no hacía clases, yo iba a todas las clases. O sea, yo mm. bailé con Candela, con Regatá, con Bla, con Bla, con Bla, con los cubanos por aquí por allá, hice performance. Y en el fondo lo hacía porque es mi pasión. O sea, claro. me di cuenta que yo quiero hacer eso. Entonces yo voy y pago. Claro. Pago 20 o 30 dólares por una hora de que me enseñen y porque yo voy a poner atención, ¿me entiendes? Pero yo sé que los estudiantes, que los latinos también, siempre preferimos gastar la plata en cervezas que, que en otra cosa. Entonces... <risa> O en comida. Sí, es verdad, o en comida a veces. Claro. A veces, comen Entonces, a veces no. Los chilenos siempre guardan para los cigarros y la cerveza, lamentablemente. Pero bueno, me encuentro que es muy lindo que inviertan un poco de ese dinero y su tiempo en aprender algo como es que es el baile, sí. ¿me entiendes? Entonces, también para ayudar, como estaba diciendo, quiero hacer clases gratis al principio, o sea, una media hora, 45 minutos, hacer así lo más básico para la gente que empieza, que, que tiene miedo, ¿me entiendes? Y después ya hacer el, el intermedio y ya después la avanzada. Entonces, esos son los planes que tenemos por ahora con Latino Root. Van a salir más, así que estén atentos. Sí, y como te decía, quiero hacer llamado también a, a todos los músicos, a los artistas que posteen en la página, o sea, que se sientan libres de postear. Obviamente, no, no empresas ni, ni, ni negocios, pero no sé, yo puse los de la calle que iban a estar ahí en el Victoria Market cuando están, no sé, cuando están los funcaleros, cuando están... Mm. Toda esta actividad eh, tiene el lanzamiento del disco, el, eh, el Alejandro, mexicano, el sábado, yeah. por ejemplo. Sí, ¿a dónde es el lanzamiento? Uy, creo que, en, no sé si en Carton o en Fitzroy. 
Pero lo, ah, lo, sí, lo, lo vi en Facebook, pero sí. hay tanta cosa en Facebook. Es que por eso. De marea. Entonces, si se registran en la página también les voy a mandar por email todas las actividades semanales que ah, hay, por excelente. ejemplo, ya sean relacionadas con latinos, internacionales. A mí me o sea, encanta... Que va el grupo, claro, mm, que vamos como grupo. Me, me encanta promocionar toda esta cosa afro, también mm, lo, lo supuesto, afro, sí. lo aborigen. Tenemos genes africanos. Mañana hay un festival mañana. en Federation en Square. Federation Square, ah, a las no, 11 de la mañana, sí. creo, sí. Uh, hay eh, festival buena. africano. ¿Y saben quiénes van a estar tocando? ¿No saben? No, me sé el nombre de los grupos. Es que no estaban, no estaban publicados, no pero... Publicado. Pero eh... dijeron que iba a haber comida, baile, ah, qué rico. música. Ah, por allá Oye, los hashtags, para que la gente yeah. los vea en Facebook. Exacto. Está el Latino Roots Mel. Mel, Latino Roots Melv. Mel. 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 Está PB, PB corta. Es, eh, smart, workout. smart Workout que es de PB Smart Workout Pablito Vera y la señorita linda que está aquí <risa> que es FM Life Coach FM Life estoy lanzando la página así que también ahí voy a mostrar un poquito FM Life Coach Life Coach claro <risa> FM okay. bien achilenado <risa> y cuánta gente compone este grupo que ustedes tienen Mira, por el momento soy el, yo soy el creador yeah. y Fran está encargada de, de todo lo que es bienestar, recreación, uh -huh. imagen también, porque ella siempre me dice que me tengo que ver bonito y todo eso. <risa> que la imagen. Claro, la imagen es súper importante. Sí, a mí me cuesta, yo, claro, yo soy holístico. hippie, yo claro. soy hippie. Entonces. Pero no, igual los hippies. Igual se... yo soy hippie, ¿sabes? Yo también, <risa> muy adentro. Entonces, Pero en estilo. Pablito es uno de los colaboradores también que llegó hace él poco. Pone la pasión, decía yeah. Pone el, la, el punch. El el punch. Yeah. Y de a poco queremos ir, por eso es la invitación, queremos ir incorporando más asociados, gente, mm. como dicen, el, amiga, equipo itinerante, claro. el equipo itinerante, para hacerse conocer si tienen, no sé, vuelvo a, de a decir. Talentos que quieran talentos, compartir, yo creo, eh, o algo que quieran enseñar, compartir. Latinos que sean. Eh, que quieran promover su. al emprender, Exacto. emprender en algo, yeah. ¿me entiendes? Esa es la idea de de Latino Roots así que por eso lo dejo a todos invitados a los músicos artistas poetas todo, y bueno todo, el todo, Facebook todo. también está el Facebook de Latino Roots estamos haciendo un grupo Una también para page. publicar todos los, los eventos también Facebook de Pablo Sala creo que lo tiene dos mil amigos yo llegué cuando llegué dije oye este tipo yo tengo 600 nomás, pero si me quieren ah. agregar, Francisca Milagros, Life Coach. <risa> Francisca Milagros. Ok, te voy Pablo, a mira, como que de no hecho, es muy metido en el social media. Nadie lo permite. Pero aprendiendo. lo estamos incentivando. Claro. Estoy lavando el cerebro. Hoy ya. día, de hecho, vi tu post de que decía, estabas preguntando a la gente qué es lo que preferían, si era mental focus. Mental focus o body o imbalance. Lo body que pasa es que yo todos los martes subo los tips para que la gente eh, interactúe y me diga qué es lo que le gustaría ver durante ese mes todos los martes. Tips de comida saludable. El mes pasado hicimos eh, superfood. Mostré las, las propiedades del ginger, que es ya, el, jengibre. el jengibre. Hablamos de la quinoa. Entonces yo estoy todos los martes mostrando algo los de datos. estilo de vida saludable ah, dentro excelente. de tus propias concepciones. La idea de interactuar sí, con el y que, público. Y que además sí. es súper barato. Y sabes que sí. no necesitas gastar mucho dinero no, para usar. Mismo. Exacto, Ahora, está toda la tú mano. Tú puedes buscar en San Google, como digo yo. San Google. Pero de repente hay tanta cosa que tú no sabes cómo mm, hacerlo. Sí, yo ahí sí. trato como de, de hacer life coach en ese sentido, como mostrar un poquito de, de ejercicios, de tipos de meditación, cosas fáciles que la mm. gente puede empezar a practicar. Yeah. Para recordar más que aprender en cuestro yo. Para no lo tiene eso dentro. Lo traemos todo, lo traemos pero todo lamentablemente lo hemos puesto a dormir. Sí. Se, se ha puesto a dormir pero la estamos despertando sí, sí eso es lo importante el post de hoy decía sí, decía era la battle la batalla es entre body imbalance y mental focus y está ganando mental focus porque parece claro. que la gente quiere como enfocarse, enfocarse en el próximo año por eso yo creé este workshop del miércoles 21 yeah. que es para trabajar las técnicas de 
transformar tu deseo en una intención, o sea, claro. ponerle una acción ahí también. Bueno, yo escribí una canción y en una parte de la canción dice que tus uh, pensamientos son la primera parte de, de que un sueño se haga realidad, Mira, en otras palabras. Uh -huh. yeah. Y de verdad, bueno, todo viene... De, Digamos, no del secreto, pero de, de la ley de atracción y todo, sí. todos esos conceptos vienen de ahí, pero mm. como decíamos, han estado en, sí, en nosotros por siempre. Mm. Bueno, mira, increíble, mm. ya hemos estado acá casi una hora wow. y media, nos queda un minuto para despedirnos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a cantar o a bailar? No sé, como te quieras. No, un saludo para mi gente chilena. Yo, bueno, vengo familia de Pupuyo, Navidad de La Brisa a la Boca, poetas, payadores populares, Ajá. un saludo para todos ellos mi familia también de Rancagua <ríe> mi mamá, mi papá <ríe> mi Santiago amado, yo amo Santiago a mí me da lata la gente dice acá, me da pena eh, que dicen no, que Santiago no me gusta, yo amo Santiago la cultura así que saludo para, para, para Chile todo. para Chile yeah. Yo, yo también, también. Pues, un saludo fuerte. Yo, lamentablemente, yo sí, a mí no me gusta Santiago. Pero <risa> yo amo al gran Valparaíso y Viña del Mar. Sí, también. Un, un saludo para Valpo, un saludo para todos los que me conocen. Y usted, muchas gracias para usted, Vicky. Y gracias a ustedes, por, por muchas gracias por venir y por compartir con nuestros oyentes toda esta nueva información y la energía rica que ustedes traen. Así que a mis queridos oyentes, un abrazo gigante, pásenlo bien, cuídense y sintonícenos la próxima semana cuando les, les presentaremos otro programa más falta. falta. Chao, chao, pásenlo chao. bien. Chao, chao. <risa>